0: Esta é a Anatomia da Bola. Olá, Rui Malheiro.
1: Viva Rui Silva.
0: Como é que estamos hoje?
1: preparados para, para avançarmos para aquilo que será o nosso último podca podcast antes do início do, da temporada.
0: Exatamente, esse vai ser mesmo o, o grande O Campeonato ponto.
1: Nacional, porque a temporada realmente já, já começou com o, com o jogo do Benfica.
0: Exato, nós estamos a gravar no dia 16 à noite, portanto no dia a seguir ao Benfica, no dia anterior ao Rio Ave, não é?
1: Sem dúvida, exatamente.
0: Portanto, tenham sempre isso em conta. E se é certo que provavelmente as pessoas já vão ouvir, já vão ouvir o, o episódio com, com o Pauco Benfica um bocadinho para trás e já muito escalpelizado, eu queria reservar aqui pelo menos os primeiros 10 minutos para falarmos um pouco sobre isto e aproveitar também já para lançar a temporada. A primeira pergunta é que eu te faço e é já, já muito direta àquilo que me pareceu ser talvez a maior dificuldade do Benfica e aquilo que precisa de ser mais bem preparado é a postura, a postura em transição defensiva o segundo golo foi muito, foi muito falado eu acho que é claramente um lance que se tivesse acontecido durante a pré-época o JJ já teria puxado os cabelos de todo e mais algum jogador para explicar o que fazer naquela situação e como é que o jogador nunca pode sair daquele momento e criar desequilíbrio mas, mas o certo é que aconteceu no pior jogo podia acontecer e, e traz consequências.
1: Sim, isso são as, claramente as vicissitudes de tu, tu estares a competir e a competir a sério no, no universo de Liga dos Campeões, quando estás a fazer pré-época, e isso é o caso do Benfica, mas também não, não, não podemos dizer que não seja o caso do ao que só tem um jogo oficial em termos de campeonato ah, e tinha um jogo oficial em termos de Liga dos Campeões, portanto não há uma diferença muito grande. Agora, aquilo que me parece é que o Benfica, provavelmente daqui a um mês, cometerá muito menos erros, quer no momento de transição defensiva, eu estou completamente de acordo contigo, a equipa parte-se muito no momento de transição defensiva e nós já tínhamos tocado aqui nesse ponto na, na nossa anatomia da bola uh, e eu creio que esse foi um dos fatores absolutamente determinantes não só para o primeiro gol, como para o segundo gol e é, é, é esse que estavas a falar do pau diante do, do, do Benfica, mas há aspectos uh, a nível defensivo e eu volto a frisar um aspecto que nós tocamos no, no último episódio, creio, da, do, nosso, do nosso podcast, que é a questão Uh, do, desta paragem das seleções, em que praticamente os jogadores tiveram 10, 12 dias fora, tirou a qualidade, em termos de, 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 da passagem do treino para o jogo, daquilo que é o trabalho dos jogadores. E eu creio que, nesse aspecto, por exemplo, o Jorge Jesus uh, teve menos argumentos para burilar quer as questões em organização defensiva, quer as questões em transição defensiva, Neste caso, em diferente modo em relação ao facto de se tivesse os jogadores, como não teve, no caso específico, e estamos a falar de Rubem Dias, Bertogan, principalmente esses dois, do que, do que teria caso esses jogadores não tivessem, não tivessem feito a deslocação para jogar pelas suas seleções.
0: E diz uma coisa, outra coisa que eu reparei também, uh, sobretudo na, nessa postura, agora em postura de organização ofensiva, um, e é algo que até podemos estabelecer um bocadinho o contraste com, com o que falaste do Sporting no último episódio, certo. onde depois não, não aparece ninguém para finalizar. Uh, aquilo que eu vi neste jogo, em vários momentos, tanto de, de, de igualdade como de desvantagem, foi, uh, portanto, um avançado que estava em campo, o Seferovic. Certíssimo. O Pedrinho.
1: Se calhar uh... pode ter sido a pior opção de todas as que Jorge Jesus tinha é à sua disposição. Sim. E aí, uh, eu, eu creio que o Seferovic é um bocado desvalorizado em termos do trabalho que oferece ao, ao coletivo, uh, mas, obviamente, precisa ter outro tipo de argumentos para ser um avançado totalmente uh, competente para aquilo que é o momento ofensivo da equipa. E quando tu passas uma primeira parte praticamente toda em ataque posicional, a verdade é que precisas de um avançado que marque gols e a verdade é que Seferovic tem duas oportunidades na cara do gol do pau que desperdiças, porque não é verdadeiramente um finalizador, e aquilo que é típico em Seferovic é há duas temporadas, ou uma temporada e meia se quisermos, mas oficialmente duas temporadas, ter sido o melhor marcador do campeonato. Isso é que é algo estranho naquilo que é a carreira de Seferovic.
0: Exato, mas com, pois como eu estava a dizer, depois... Uh, o Everton de Cebolinha, pelas suas características, é alguém que procura muito uh, o corredor interior, uh, sobretudo Certíssimo. com bola, mais com bola do que sem bola, e o Pedrinho, sem mesmo sem bola, uh, parecia muito mais uh, estar na, nas costas do Seferovitch a procurar a bola dessa forma e não tanto a fazer a movimentação. Depois, tanto, tanto o Tarapto como o Pizzi surgiram também muito próximos e é também por aí que eu, que eu falo que, ou seja, é certo que, que em organização ofensiva tens, tens este momento em que acabas por criar muitas linhas de passe na zona do terreno mais, onde podes criar mais perigo, onde podes desequilibrar mais, sobretudo quando tens jogadores bons tecnicamente, mas, mas é exatamente essa, essa, esse desequilíbrio à frente que também te pode, pode abrir demasiada porta atrás.
1: Estou completamente de acordo contigo, Rui. Aquilo que me parece, e essa é a principal diferença entre aquilo que era o Benfica até agora e foi o Benfica ontem ah, em relação àquilo que é a questão do, do, de ser Jorge Jesus, o treinador da equipa do Benfica, e com o um trabalho que está pouco além de um mês, é que o Benfica foi uma, foi uma equipa capaz principalmente no primeiro tempo de dominar e controlar completamente o jogo em ataque posicional. E isso, convenhamos, não víamos o Benfica fazer há cinco anos. Agora, a questão, e tu tocas num ponto que me parece absolutamente crucial, é que aquilo que terá sido o maior defeito do Benfica em termos de jogo jogado é a questão que o Benfica produziu muito em termos de volume ofensivo, mas a ligação entre criação e finalização foi fraca, impediu que o Benfica dispusesse muito mais oportunidades de gol daquelas que usufruiu. Uh, tendo em conta um caudal de porcentagem de bola na primeira parte, que foi 72% para o Benfica, 28% para o Pau, que é uma goleada uh, em termos de Liga dos Campeões, parece-me uma coisa quase absurda. A verdade é que o Benfica não produziu do ponto de vista ofensivo aquilo que todo o caudal ofensivo que construía, construía e criava Uh, obrigava a que conseguisse chegar à zonas de finalização. E eu creio que o principal problema do Benfica foi exatamente esse, foi a dificuldade uh, em ligar a zona de criação com a zona de finalização. Tu tocas num ponto essencial, uh, e, e deixa-me só focar neste ponto, uh, em termos de perspectiva do 11 inicial do Benfica, da estrutura uh, organizacional utilizada pelo Jorge Jesus, nós vimos muito mais o Pedrinho como segundo avançado, vimos muito mais o Pizzi como falso ala-direito, mas uh, a tal tanto depois, preocupação...
0: Desculpa, tanto que depois, quando há a substituição, uh, quando entra o Darwin Nunhas, é exatamente isso que acontece. Uh, vai exatamente. Vai o Pizzi, o Pizzi, Pizzi muito Pizzi mais separadamente para direito. a direita.
1: Exato. Certíssimo. E, e eu creio que aí a preocupação do Jorge Jesus foi com o momento defensivo. Ou seja, o Pizzi jogou no corredor direito... Porque Jorge Jesus sabia que o, o Paulo só poderia criar perigo pelo corredor esquerdo. E não é por acaso que os dois gols surgem a partir do corredor esquerdo. E a utilização do Pizzi no corredor direito e não do Pedrinho passou pela competência que o Pizzi poderá ter. Um, eu diria que é, sobretudo, o conhecimento posicional que o Pizzi tem da posição em relação ao Pedrinho. Mas, indo ao aspecto ofensivo, e é aquilo que realmente marca o Benfica na primeira parte, eu creio que a construção do, do Benfica e a criação do Benfica foi excessivamente previsível. Houve uma busca incessante do corredor central. Houve também um aspecto que me parece essencial, e eu creio que prejudicou o Benfica. Foi a velocidade na circulação de bola não ser suficientemente rápida Sim. para criar a, a desequilíbrios no, no bloco do, do, do PAOC e depois um, um aspecto que também me parece absolutamente essencial é que com o corredor central tapado e realmente o PAOC dentro do 5-4-1 que apresentava num bloco muito baixo em termos defensivos, a grande preocupação do PAOC, sabendo e conhecendo perfeitamente as características do Benfica de Jorge Jesus, era fechar o corredor central e havia espaço no jogo exterior que o Benfica poderia explorar. E o Benfica, quando chegava a esse jogo exterior, foi quase sempre pelo corredor direito e com o André Almeida com, capacidade, com, uma, com dificuldade para tomar sempre a melhor decisão. Aliás, raramente, André Almeida tomou decisão, a melhor decisão e quando toma a melhor decisão, acaba por ser num cruzamento com o pé esquerdo que acaba por proporcionar a Rafa um gol de cabeça. Portanto, tudo ilógico em relação à lógica, que é aquilo que é o trabalho que, que Jorge Jesus uh, vai urdindo ao longo de todas as semanas que tem estado no comando do Benfica, apesar de tudo, e volto a frisar, eu não creio que Jorge Jesus seja culpado de nada daquilo que aconteceu mas a verdade é que o Benfica e nós já focamos nesse aspecto ao longo dos últimos programas a verdade é que o Benfica tem um investimento já efetuado de 82 milhões de euros em reforços e aquilo que tu reparaste é que o Benfica continua a ser curto do ponto de vista individual mesmo sendo superior ao PAOC para conseguir estabelecer diferenças e tu agora podes-me perguntar como é que é possível uma equipa que investe 82 milhões de euros em reforços continuar a ser curta. E continua a ser curta porquê? Porque dos 11 titulares 8 jogavam na época passada no Benfica e mesmo o Benfica sendo, do meu ponto de vista, obviamente ah, se calhar o plantel mais rico ah, do, do futebol português na temporada passada, ah, tem debilidades que depois acabam por, por surgir principalmente nos jogos de dimensão mais elevada, que era o caso do Futebol Clube do Porto no campeonato português, do Sporting de Braga, mesmo do Sporting em termos de campeonato português, e depois em qualquer tipo de, 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 de jogo a nível internacional. E esses problemas continuam a existir, porque cá está, enquanto o Benfica tiver problemas na, na variabilidade do seu, do seu circuito de jogo, ou seja, não conseguir criar desequilíbrios no jogo exterior, tendo o adversário condicionado no seu jogo interior, a verdade é que um jogador como André Almeida é claramente curto para este panorama internacional e português de topo ou semi-topo se, se me permitires essa expressão. A verdade é que é um jogador curto para, para, criar, para criar esse tipo de equilíbrio porque raramente toma a melhor decisão e mais difícil ainda se torna quando o Benfica é em zona de decisão tem um jogador como Seferovic que não é claramente um definidor puro principalmente na questão do remate em que me parece curto para aquilo que é um Benfica pensado por Jorge Jesus
0: Muito bem, vamos encerrar o Pauque, vamos entrar no campeonato e... mas vamos entrar pelo Benfica até para... para fazer uma
1: transição mais fluida
0: Eu já te perguntei isto uma vez mas vou repetir tendo em conta uh... pergunta com dois momentos tendo em conta o as soluções que o Jorge Jesus vai ter para o ataque, achas que continuará a fazer sentido uh, Weigel, Tarapt e Pizzi em simultâneo nas posições onde estão a jogar? e Independentemente, que, sobretudo com as soluções que tem, que tem para o ataque, e não estou a falar de Seferovits, apesar de Seferovits também ser um desses jogadores. E, e o segundo momento da pergunta é se este Benfica com este investimento, uh, apesar do primeiro, da primeira amostra não ter sido boa, se é, uh, vou, vou arriscar mesmo, claramente, o candidato, o maior candidato ao título.
1: Uh, tenho, que, tenho que olhar para aquilo que é o Benfica atual e o panorama de foco do Porto do Sporting atua, atuais, não é? E eu creio que há neste momento ainda um equilíbrio muito grande entre aquilo que é o potencial de um Benfica em reconstrução, se me permites essa, essa expressão. Uh, e eu não estou a falar só em termos de plantel, estou a falar na edificação do modelo de jogo uh, que foi uh, claramente uh, pautado por uma diferença acentuada e uma diferença negativa acentuada com as passagens de Rui Vitória e Bruno Lage com aquele período apenas de, de, de diferença na passagem de, de Rui Vitória para Bruno Lage em que Bruno Lage conseguiu fazer algo diferente, mas aproveitando também a circunstância de, do, do Benfica com Rui Vitória ter batido no fundo, eu creio que neste momento há uma, grande, há uma grande virtia, há um grande equilíbrio em termos de forças entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Isto porquê? Porque o Futebol Clube do Porto até o momento ainda não se viu não se viu obrigado a, a libertar-se uma unidade indiscutível, portanto, o Futebol Clube do Porto mantém-se com 11 bases da temporada passada. Uh, perdeu uh, Fábio Silva, perdeu o Vítor Ferreira, para já, não é? E esse ponto é muito importante sublinhar: o para já, que eram dois jogadores que não eram peças-chave na estrutura do do Eu percebo isso. Nem não mudou o jogo. Eu Sim. percebo
0: isso. Tu estás a dizer-me que o Futebol Clube do Porto não recuou, mas nós mas vamos, vamos olhar para, para mas vez, o último da temporada. Obviamente. Pois é, isso. Vamos olhar para o último terço da temporada passada. O Fogo do Porto foi campeão com 5 pontos de vantagem, que poderia ter sido 1 um ou 2, ou poderia até nem, sido, nem ter sido campeão se não fosse aquele, aquele descalabro uh, final. E agora, acho que concordamos, o Benfica está com o melhor treinador do que tinha o ano passado. Muito
1: melhor. Muito e melhor.
0: Investiu, investiu 82 Incomparavelmente milhões.
1: Comparavelmente melhor do que tinha há 2 anos.
0: Sim. <risos> investiu 82 milhões. Não sei se estes, estes são os valores que eu tenho sempre ouvido, não até momento, contas, sim. mas sim, já investiu sim, sim. muito. Uh, portanto, o Benfica não tem como não avançar. E o Porto, pelo menos para já, ainda não saiu do lugar. E é por isso que me, foi isso que me fez perguntar se o Benfica será claramente o candidato. Até porque o JJ nós, muito bem. já sabemos que é que a casa gasta não é? Não é Sim, uma incógnita.
1: E como, e como é óbvio, tendo, apesar de, de me parecer que o 11 base do Futebol Clube do Porto dentro do modelo de Sérgio Conceição e o 11 base do Benfica dentro do modelo de de Jorge Jesus, ainda há um equilíbrio, é óbvio que o investimento que o Benfica fez em reforços catapulta o Benfica para um patamar ligeiramente superior ao do Futebol Clube do Porto mesmo com 11 bases da época passada a manter-se. Agora, temos também esperar se o Futebol Clube do Porto consegue segurar, por exemplo, jogadores como o Alex Seles e o Corona. Porque se não conseguir segurar, a diferença avoluma-se. Agora, também há um aspecto que me parece importante salientar em relação ao Futebol Clube do Porto. É que, em termos de ataque, as soluções de ataque do Futebol Clube do Porto são melhores do que a que tinha o ano passado. É certo que tu podes dizer oh, Rui, apenas saiu o quinto avançado nas opções de Sérgio Conceição. Provavelmente é verdade. E Zé Luiz, Abubacar, Maregá Uh, continuam, continuam sendo opções de, de Sérgio Conceição para o ataque de Tiquinho Soares uh, são, continuam a ser os quatro e pareciam-me ser as quatro opções principais de Sérgio Conceição mas agora ainda tens Evan Nilsson tens Medi Taremi e muito provavelmente vais ter Tony Martinez Portanto, é um futebol clube do Porto mais robusto do ponto de vista ofensivo, ou seja, na sua linha de ataque, e com mais soluções, parece-me, e se, se confirmar, Tony Martínez, para o ataque à profundidade do futebol clube do Porto ainda ser mais contundente do que era, porque qualquer um destes jogadores pode complementar-se com, com, com Marega, mas por exemplo um jogador como Taremi pode permitir ao Futebol Clube do Porto associar-se mais ou seja, trazer mais os médios ofensivos para o jogo e uma ligação mais profunda entre estes jogadores e os elementos da frente de ataque. Agora obviamente quando o Benfica faz um investimento de 82 milhões de euros ah, e tu olhas para o conjunto de reforços do Benfica e já são ah, mais ou menos oito reforços ah, já programados agora há um aspecto que me parece crucial neste, neste momento né, no, no Benfica. São as eleições do Benfica. Foi algo que sobre, sobre, foi uma questão que, que, já me, que já me colocaste mais do que uma vez aqui na Anatomia da Bola, e creio que o facto do Benfica não ir à, à Liga dos Campeões é um rombo tremendo do ponto de vista financeiro, mas também do desportivo, porque o Benfica precisava de estar na Liga dos Campeões, até porque não podemos ah, sonegar a ideia que dentro de dois ou três anos possa haver uma Superliga Europeia. Veremos, também porque o, o, o condicionalismo e o condicionamento que o Covid tem vindo a, a provocar, pode uh, provocar também aqui um atraso em termos de uma afirmação de uma Superliga Europeia. Agora, aquilo que me parece claro é que Luís Filipe Vieira, depois do falhanço de chegar a uma Liga dos Campeões, e repara que o, o, que o Benfica cai na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, não cai no play-off, e esse aspecto também me parece importante. Uh, quando se falava que os restantes reforços do Benfica chegariam com o dinheiro da Liga dos Campeões, eu creio que o Benfica vai ter que reforçar o plantel. Luís Filipe Vieira, se quiser fortalecer uh, a sua posição como principal candidato uh, entre os candidatos à presidência do Benfica, e no caso dele manter a presidência do Benfica, eu creio que será obrigado a ir ao mercado e a oferecer a Jorge Jesus os reforços que ele pretende para a equipa Ser a equipa à, à imagem do que fez com que Jorge Jesus abandonasse Flamengo para arrumar ao Benfica. E eu creio que Sim. outra das notas do jogo de ontem é exatamente essa: é tu olhares para o Benfica e perceber que os 82 milhões de euros uh, só permitiram que o Benfica jogasse no 11 titular com três reforços. E o Rui, fico claramente com a sensação, e uh, que eu creio que é mais do que uma sensação, que Jorge Jesus continua a querer um defesa central, continua a querer um avançado centro. Veremos se um ou dois, que também consoante. Tive as saídas do Vinícius Seperovich, mas acima de tudo parece-me claro que é nuclear para o Benfica ter mais um número 8. Ou seja, estará a é ter um jogador superlativo do ponto de vista ofensivo, pela capacidade que tem nos equilíbrios, porque, por exemplo, tu ontem viste, foi o um jogador que, mesmo com o Paulo que jogar um 5-4-1, muito cerrado, mas defender com muitos não significa, e ontem isso foi bem atestado, significa defender tre bem, a verdade é que Tarapt foi o principal jogador a encontrar espaços entre linhas, e havia esse espaço entre linhas na equipa do Paloc, ah, e essa capacidade ofensiva do Tarapto é absolutamente nuclear, mas falta a Tarapto depois o complemento defensivo, ou seja, se Tarapt, na primeira parte é um dos jogadores de determinantes para o Benfica ser reativo à perda da bola, para ser agressivo na pressão, na verdade, depois na segunda parte também é um jogador que acusa o desgaste dessa tal pressão e dessa agressividade que o Benfica colocou na primeira parte e, sobretudo, no lance do segundo golo, quer do ponto de vista posicional, quer do ponto de vista de recuperação do terreno do jogo, tem claramente deficiências que acabam por permitir ao Luiz arrancar, por fazer aquela arrancada em direção às entrelinhas e estará, estava completamente fora do lance. Mas, nesse aspecto, também parece também importante salientar uh, que Weigl é um médio centro, claramente com um perfil construtor, que vai oferecer muito e vai crescer muito com Jorge Jesus, mas também precisa de ganhar, do ponto de vista defen defensivo, uma amplitude muito maior em termos de movimentos que lhe permita ocupar mais espaços, porque nesses momentos de transição defensiva sente-se essa dificuldade de Weigl. Depois, juntando só esse passo. Uh, que para além desta questão destes três jogadores que me parecem absolutamente nucleares para Jorge Jesus eu creio que também poderá faltar ao Benfica um guarda-redes um lateral-direito e um lateral-esquerdo isto porque me parecem que as opções que Jorge Jesus tem neste momento e eu creio que isso fica confirmado também no jogo de ontem e na questão do lateral-esquerdo com Grimaldo como titular mas ter uma alternativa que possa não ser a Sérvia, até porque sabemos que neste momento Sérvia uh, tem pretendentes em Espanha e que Nuno Tavares talvez não preencha suficientemente as medidas de Jorge Jesus e poderá ser um jogador que um, a quem um empréstimo possa fazer muito bem, preencham neste caso nestas três posições as necessidades que Jorge Jesus tem no imediato para a equipa mas se já vamos no investimento de 82 milhões de euros, quando falamos de, de três reforços mais três, provavelmente estamos a atingir outra vez o a, a du, a duplicar desta verba e provavelmente será difícil para o Benfica mas eu creio que a reeleição do Luís Filipe Vieira tendo em conta o insucesso na Liga dos Campeões terá que passar obrigatoriamente por não deixar cair este projeto que é ah, entregar o Benfica nas mãos de Jorge Jesus e oferecer tudo aquilo que Jorge Jesus pretende porque neste momento o Benfica tem um objetivo claro, ser campeão nacional e obviamente terá que ter um segundo objetivo que é ah, não diria vencer a Liga Europa mas chegar à fase decisiva da Liga Europa
0: Ok, vamos deixar o Benfica para trás, regressar ao Porto aqui por, o, por um bocadinho. O Sérgio Conceição vai para a quarta temporada à frente, do, à frente da equipa, já tem dois títulos. A estabilidade normalmente é uma vantagem, mas, mas ele tem um, um estilo semelhante ao de JJ que é, causa também algum desgaste. Neste caso, achas que vai ser uma vantagem ou uma desvantagem esta estabilidade na, no, no corpo diretivo?
1: Percebo perfeitamente aquilo que tu dizes. Eu creio que será, ah, à partida, um fator de estabilidade. Agora, é preciso também gerir a questão ah, de haver vários jogadores em final de contrato na equipa do Futebol Clube do Porto e gerir a insatisfação não só dos jogadores em final de contrato, mas dos jogadores que têm propostas do exterior em continuarem e convencê-los a continuarem num projeto de futebol clube do Porto, que passa obrigatoriamente por chegar aos oitavos final da Liga dos Campeões, do, no meu ponto de vista mínimo, e revalidarem o, o, a conquista do título nacional e que permitiria a Sérgio Conceição a garantir três dos últimos quatro campeonatos nacionais, o que seria absolutamente soberbo para o, treina, para o treinador do futebol clube do Porto. Aquilo que também me parece é que, se Sérgio Conceição conseguir manter este núcleo duro e até ao momento tem conseguido, uh, tem tem condições para ser o, o principal rival do Benfica, ou se quiseres, o inverso o Benfica, ser o, rival do, o principal rival do Futebol Clube do Porto, já que o Futebol Clube do Porto é campeão nacional. E volto a frisar um aspecto que me parece absolutamente crucial. Eu creio que uh, o Futebol Clube do Porto não tem condições para mexer muito na equipa, e os seis reforços que até ao momento assegurou, numa primeira instância, Cláudio Ramos, Carrassa e Zaidu, são uh, jogadores, nós já os definimos aqui, para fazer banco, mas eu creio que o Eva Nilsson, o Taremi e o Tony Martínez, confirmando-se como reforço do Futebol Clube do Porto, podem acrescentar mais valias em termos do ataque mas aquilo que me parece é absolutamente crucial é o Futebol Clube do Porto libertar-se daqueles jogadores que são excedentários e neste momento no ataque há vários jogadores que são excedentários para além da Boacar e Zé Luís que me parecem claramente sedentários, e da transferência do Fábio Silva, que acabou por ser, neste momento, a forma do Futebol, do futebol Clube Porto respirar e ter capacidade para ir ao mercado e conseguir reforços. Uh, ainda há Tiquinho Soares, que poderá ser o jogador de todos estes do ataque, juntamente com o Abubacar e Zé Luís, ser o jogador com mais mercado neste momento em termos de Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que, como complemento Marega, eu volto a insistir na ideia, é Van Taremi, principalmente, isso do meu ponto de vista, e Tony Martinez, eu creio que vão fortalecer e robustecer o ataque do Futebol Clube do Porto. Agora, volto a frisar um aspecto que me parece crucial. Manter, principalmente, Corona e Alex Celos parece-me absolutamente decisivo para o Futebol Clube do Porto conseguir a tal Os meta que é lutar, exatamente, lutar até uh, ao termo do campeonato, com o Benfica pelo título de campeão, do campeão nacional, sendo que, do meu ponto de vista, são claramente os dois favoritos à conquista, mas volto a dizer, o Benfica, pelo investimento que fez no mercado, tem mais obrigações que o Futebol pelo Porto nesse aspecto.
0: Nós já falámos aqui um, um bom bocado do Sporting e, na verdade, não houve, não houve muito a mudar, até porque tivemos um jogo cancelado e há ameaça... Verdade. De, de mais um jogo cancelado na primeira jornada Sem dúvida. e esta é a pergunta que eu te faço uh, podemos estar aqui a falar semana a semana e não ter nada para dizer? tens esse receio? tens, tens esse receio que o campeonato possa estar com desde o início e que na verdade tendo a conta que vem em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro cinco meses que são tendencialmente mais frios e onde o, contágio, o risco de contágio é maior uh, possa, possa transformar o campeonato numa amostra ainda pior do que tivemos no, no último terço do ano passado? Da época esperemos bem
1: esperemos bem que não e a esperança é um bocado nesse sentido a esperança é um é um pouco em que o campeonato seja um pouco mais equilibrado do que foi o do que foram os últimos os últimos campeonatos mas parece me obviamente que a tendência será para Benfica e futebol Clube do Porto poderem distanciar-se em relação à concorrência numa fase ainda prematura da, da temporada no entanto em relação ao Sporting as, aquilo que me parecia e, e, o, e o facto de não ter havido particular com o, Napo, ou particular com o Nápoles, o particular que seria o torneio dos cinco violinos, ah, eu creio que seria um momento importante para, para, para o final pré-época do Sporting, para percebermos, por exemplo quais são as principais opções do, do Ruben Amorim, é para a dupla de médio centro quer para a dupla de, de apoio ao avançado centro e também com isto, com esta questão da, do, 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 do Covid, da questão de vários jogadores do Sporting, inclusive é o próprio treinador, estarem a ser afetados neste momento, acabou por passar para um segundo ou terceiro plano o reforço do plantel e eu creio que a última investida que o Sporting poderá fazer no mercado poderá ser absolutamente determinante para o Sporting conseguir a uh, um ou dois reforços que sejam verdadeiramente mais valias para este plantel. Não estou a querer dizer com isto que os reforços que já chegaram não são mais valias para o plantel, no entanto dando a minha opinião e creio que tu não estarás muito longe de estar de acordo comigo a verdadeira mais valia neste plantel do, do Sporting até ao momento é Pedro Gonçalves. E Pedro Gonçalves Sim. está a jogar na zona de 3 quartos do terreno e a zona central do terreno continua com muitas indefini indefinições e eu creio que há uma diferença que nós já sublinhamos aqui e temos que voltar a insistir há um Sporting com Daniel Bragança a jogar como médio centro e há outro, outro Sporting sem o Daniel Bragança a jogar como médio centro e aquele Sporting que tem Daniel Bragança como médio centro é claramente mais associativo e tem capacidade de ligar a zona de meio campo com a zona de ataque sem a tal necessidade que é quase obrigatória nesta equipa do Sporting de fazer uma construção muito, muito mais longa uh, e muito mais errática ou, ou uh, de divertia mais vulnerável ao erro entre a zona defensiva e a zona atacante, com a bola a passar muito pouco pelos médios, sendo que o papel dos médios centro é mais de pressão e a dos médios ofensivos, ou seja, os jogadores da linha de 3 quartos, acaba por ser muito mais o de conquista de segunda bola do que a uh, de condução e de desequilíbrio. Nesse aspecto, volto a frisar, parece-me que o Sporting uh, tem um reforço de primeira água, que é Pedro Gonçalves. Veremos o que está reservado para Nuno Santos, e volto a frisar, e, e eu sei que estás completamente de acordo comigo, eu creio que Nuno Santos terá mais capacidade para criar desequilíbrios na zona exterior do que na zona interior, e na zona exterior é bom recordar que o Sporting tem o um Nuno Mendes, e eu creio que neste momento é quase um crime atirar tirar Nuno Mendes para o banco de suplentes, e depois perceber o que é que o Sporting ganha com a Dana Baliza em detrimento do, do, do Luís Maximiano, sabendo da valorização que o Luís Maximiano pode ter em termos de mercado e, e até ah, também da capacidade esportiva, porque essa parece, acima de tudo, a mais importante. E eu creio que a combinação desses fatores devia conduzir Maximiano à titularidade e não à Dan, porque a Adan realmente é um guarda-redes muito experiente, mas a verdade é que grande parte dessa experiência foi construída no banco de suplentes de Atlético Madrid e Real Madrid. A titular, as titularidades dele foram quase sempre no, no Betis. Veremos também a capacidade de Fedal a, se afirmar como patrão de uma defesa que não tem Matia, que tem um coates que poderá ter um, perf um perfil de líder em determinados momentos de jogo, mas noutros não tem. E eu creio que o Fedal poderá ser aqui um elemento absolutamente decisivo. Recordando que o Fedal é um jogador com experiência no futebol italiano, é um jogador com experiência no futebol espanhol, ao serviço do Levante, do Alavés e do Betis, onde esteve. Mas é um jogador que, oferecendo qualidade na primeira fase de construção, não é um jogador comparável com o Matiá nesse aspecto, mas é um jogador que, do meu ponto de vista... Ainda é muito errático e estamos a falar de um jogador que é de 1989, portanto com 30 anos. Continua a ser um jogador muito errático em termos de tempo de entrada aos lances, da agressividade excessiva com que se emprega a alguns lances e veremos se isso também não poderá custar há algo ao Sporting, sobretudo no momento em que também me parece clara uma coisa, é que esta pré-época confirmou Gonçalo Inácio como um defesa central capaz de oferecer mais a esta equipa do Sporting e eu creio que a posição ideal para ele é exatamente a mesma posição que Federal ocupa, ou seja, a defesa central pela esquerda e parece-me também claro que neste momento Gonçalo Inácio poderá oferecer mais ao modelo de jogo do Sporting ou àquilo que Rubén Amorim poderá querer transportar para este modelo de, de jogo do Sporting, ou seja, mais ligação, defesa, meio campo, ataque e não uma ligação tão direta, defesa, ataque, que, de, por exemplo, Eduardo Quaresma, que, para mim, é um defesa central com bastante potencial, com muitas qualidades, mas que, do ponto de vista da construção, não está ainda ao nível do Gonçalo Inácio, Gonçalo Inácio esse, que é bom recordar, ainda não se estreou em jogos oficiais pela equipa sénior do Sporting
0: vamos de Sporting de Alvalade para Sporting de Braga foi um... tivemos ali um período onde... vou, vou chamar-lhe hype porque não nome está... uma onda de entusiasmo bastante grande, não só com a chegada de Carlos Carvalhal, como também de reforços como Nico Gaetan, Yuri Medeiros, Castro, uh, vários jogadores que na altura, uh, sinceramente, me fez lembrar a época 2005-2006 de, Car de Carlos Carvalhal uh, no Restelo onde na altura Perfeito. chegaram jogadores como Meiong, Rui Jorge, Silas Sandro Gaúcho, Romeu, Fábio Januário, e lembro-me que houve, houve uma euforia bastante semelhante. E depois Até porque, para procura... a
1: época do Bolonense, se não estou enganado, foi feita praticamente só com vitórias e parecia que o Bolonense iria assumir um, um candidato, ou seja, iria assumir um estatuto de candidato à Europa. E eu creio que esse aspecto é absolutamente determinante naquilo que me estás a dizer e depois, e depois as coisas não se confirmaram cinco. dentro do terreno do jogo. Exatamente.
0: Cinco derrotas nos primeiros oito jogos, eliminação da Taça de Portugal e Carlos Carvalho dá lugar a José Conservo. A minha Nem pergunta mais. é, este Braga vai dar realmente um passo em frente ou, ou já de certa forma atingiu ali um, uma escada em que, em que é difícil, a não ser que muita coisa se conjugue ao mesmo tempo, para, para avançar mais?
1: Segunda opção, claramente. Uh, eu creio que o Sporting de Braga, na última época, atinge um terceiro lugar. Acima do terceiro lugar, neste momento, parece-me algo muito difícil e que o Sporting de Braga de Carlos Carvalhal conseguiu uh, um feito absolutamente extraordinário. Uh, mas creio que o Sporting de Braga está claramente posicionado, juntamente com o Sporting, para a luta pelo terceiro lugar e, neste momento, tem que admitir se o Sporting de Braga uh, conseguir segurar uh, Paulinho e Ricardo Horta está numa situação de vantagem em relação ao Sporting, porque mantém grande parte da sua espinha dorsal e depois reforça com os jogadores com a qualidade do Gaitan, que já salientaste, que é um jogador que vai, vai ajudar e muito o Sporting de Braga na zona de três quartos de campo, onde também poderá estar o Ricardo Horta, uh, que é um jogador também muito importante nesse aspecto, e o André Horta, que também é tão multifacetado que também poderá jogar como oito 8. Depois tens também reforços como o Muzrati e como o André Castro que reforçam a zona de meio campo, para além do Yuri Medeiros, que será, do meu ponto de vista, um joker. O Yuri é um jogador com um talento uh, indiscutível, um canhoto que oferecerá coisas diferentes na zona de 3 quartos a uma equipa do Sporting de Braga, que por norma joga numa estrutura em 3-4-2-1, mas a verdade é que o Yuri vem de épocas negativas, e é bom não esquecer que na época passada teve um desempenho muito fraco numa equipa que acabou por descer na 2 divisão do futebol alemão. Agora, aquilo que também me parece claro é que este Sporting de Braga é muito mais forte que o bolonense de Carlos Carvalhal há 15 anos,
0: sim, sim Carlos sim, Carvalhal...
1: Claro hoje é muito melhor treinador do que era Também. há 15 anos e se não pensasse isso estaria completamente equivocado porque tem mundo e esse mundo ajudou o Carlos Carvalhal a crescer como treinador e o melhor Carlos Carvalhal que nós vimos no futebol português foi a época passada ao serviço do Rio Ave e depois tem que juntar aqui um nome que eu creio que tem todas as condições para ser uma das regulações do campeonato caso jogue com continuidade, que é o Francisco Moura que é um ala extremo de origem, mas que tem claramente perfil para ser o lateral esquerdo ofensivo nesta estrutura e neste modelo de jogo que Carlos Carvalhal preconiza. E a verdade é que na pré-época já está a fazer estragos e tem todas as condições para continuar a fazê-los na temporada oficial, desde que seja aposta. E neste momento, eu creio que poderá garantir mais que Murilo, que é uma adaptação ao lugar, sendo ele mesmo, o Murilo um extremo de origem, mas tem características diferentes da Francisco Moura e é que me parece, depois desta pré-época, ser mais opção para a defesa central pela esquerda do que para a lateral esquerdo, porque me parece aí ser terceira opção. Obviamente, teremos confirmar isto com a época oficial, porque esta pré-temporada foi atípica, ou seja, não tivemos tanto acesso a jogos como teríamos em, em épocas anteriores, ou como tivemos em épocas anteriores, e mesmo até a, a, a análises sobre esses próprios jogos jornalistas que estivessem presentes no local, não, ou não houve essa possibilidade. Agora, também me parece que há um fator muito importante na equipa do Sporting de Braga que precisa ser melhorado, que é a estabilidade do setor defensivo do Sporting de Braga. Eu creio que aí o Sporting de Braga talvez precisasse de um reforço com algum peso que desse mais consistência ao setor defensivo, porque me parece apesar de ter jogadores com qualidade e eu creio que o David Carmo é um defesa central com potencial para dar, saltos para, para dar um salto para um patamar competitivo mais elevado, mas eu creio que a equipa do Sporting Braga pode melhorar a sua consistência do setor defensivo e com isso também melhorar o seu comportamento, quer em organização, quer em transição defensiva.
0: Uma pergunta para o Sporting Braga também, para, para terminarmos o Braga. Uh, normalmente, quando temos um alvo nas costas, uh, é mais difícil. E todo este, este entusiasmo em torno do Sporting Braga, já aconteceu também ao longo da última década, Quanto mais uma equipa é considerada grande, mais os adversários a tratam como grande, fecham passos e dificultam resultados. Achas que o Sporting Braga vai sofrer mais isso este ano do que sofreu no passado? Ou, ou tem as ferramentas necessárias para conseguir ultrapassar uh, posturas uh, anti-futebol da mesma forma do que Benfica, Fogo do Porto e Sporting?
1: grande pergunta e estou completamente de acordo contigo em relação à, à segunda parte da, da, tua, da tua pergunta, ou seja eu creio que o Sporting de Braga vai encontrar uh, claramente mais dificuldades do ponto de vista ofensivo do que, do que em épocas anteriores porque esta equipa do Sporting de Braga parece-me ainda mais talhada para, para, para jogar em ataque posicional e Carlos Carvalhal, se tu te recordares da época passada no, no Rio Ave teve muito essa postura em termos de jogo ou seja, foi uma equipa essencialmente a que passava grande parte dos jogos em ataque posicional mas com soluções para para desatar o nó em jogos quer que querem quer ataque rápido ou contra-ataque ou nas lances de bola parada laterais ou frontais, mas aquilo que me parece é que os adversários do Sporting de Braga vão jogar diante do Sporting de Braga, principalmente na competição interna, com muito respeito pelo adversário, muitas vezes muito fechados em blocos médios baixos ou baixos, mas a verdade é que este Sporting de Braga, enquanto conseguir ou se conseguir manter a Paulinho e Ricardo Horta no seu plantel, juntando, cá está, Nico Gaitan, que poderá ser um jogador muito importante nesse, nesse aspecto, eu creio que o Sporting de Braga tem capacidade para criar desequilíbrios dentro das estruturas adversárias, mas também para conseguir criar fatores de equilíbrio fora das estruturas adversárias que permitam depois chegar com qualidade à zona de finalização. Agora, aquilo que me parece é que em vários jogos vamos ver o Sporting de Braga, ou na maior parte dos jogos, Vamos ver um Sporting de Braga a jogar à grande, tal como o Rio Abo fez a temporada passada com o Carvalhal, mas neste caso ainda com um plantel mais robusto e mais forte que aquilo que o Rio Ave tinha na época passada e vamos ver claramente adversários a jogarem mais fechados do que habitualmente jogavam adiante do, do Sporting de Braga em temporadas anteriores. E eu creio que esse aspecto claramente será determinante principalmente para o Sporting de Braga nos jogos dentro de, nos, nos jogos disputados em casa, porque eu creio que o Sporting de Braga vai ter muita iniciativa, mas vai precisar de uma circulação de bola muito rápida, de criar engodos no adversário, por isso ter uma grande variabilidade e pouca previsibilidade na circulação de bola, quer em construção, quer em criação, para chegar com qualidade à zona de definição. Mas daquilo que já fui vendo do Sporting de Braga nesta pré época, parece-me claramente um Carlos Carvalhal preocupado em encontrar soluções para uh, ter em conta este tipo de situação, ou seja, adversários que vão jogar muito cerrados diante do Sporting de Braga.
0: A primeira jornada começa sexta-feira, temos é o Vitória Sport Clube Bessat e o Famalicão Benfica, e esperemos que, que haja mesmo jogos, que não, haja, que é não haja nada a correr pelo meio. A pergunta que eu te vou fazer é, se só pudesse escolher um jogo para ver nesta primeira jornada, e estou aqui a excluir grandes, portanto... Excluímos o Famalicão, excluímos o Fogo do Porto Sporting Braga, o Gil Vicente também. Não sei se, se gera algum entusiasmo. Se
1: haverá jogo ou não, também não
0: é? Sim, mas, mas entre o Vitória Sport Clube, que, que, que vai estrear Tiago, e há, e há uma grande expectativa também. Portanto, Vitória Sport Clube Bessade. E o. Hum, agora perdi-me aqui um bocadinho. E o Nacional Boa Vista. E o Boa Vista é outra sim. equipa que está a gerar muito entusiasmo e muito burburinho com a quantidade de jogadores que, que estão a chegar e investimento também.
1: E, ou que uh, poderão ainda chegar, não é? Porque hoje falou-se muito da questão do Garay poder vir a ser reforço no centro da defesa do, do Boa Vista.
0: Mas destas duas equipas, uh, qual é que estás mais curioso para ver na primeira jornada e para saber exatamente como é que jogam? Em contexto é, eu, competitivo. eu vou ver os
1: novos jogos, se Pô, se, sim. Sim, se, eu, se, se eu sei. É? Agora, é, o jogo que, o meu, como pessoa... que me queria.
0: Mas eu só tem duas horas este fim de semana para ver um jogo de futebol e estamos a excluir os, os jogos que envolvem grandes. Uh, que jogo é que é mais curioso?
1: Vou, vou claramente para, para o Nacional Boa Vista, Rui, porque coloca frente a frente dois treinadores que já se conhecem da temporada passada e que também aí na época passada proporcionaram bons espetáculos. E a questão é que de um lado estará Luís Freire, o, o, o treinador nacional que já era na época passada treinador nacional e que foi anteriormente treinador do Mafra, e do outro lado Vasco Seabra, treinador do Boa Vista, novo treinador do Boa Vista, que na época passada treinou o Mafra sucedendo a Luís Freire, e que foi um dos treinadores de revelação da temporada passada do, do Campeonato da Segunda Liga. E sobretudo temos frente a frente dois treinadores com identidade, que eu não creio que se vão remeter a grandes amarras do ponto de vista defensivo, e que procuram criar desequilíbrios do ponto de vista ofensivo. Uh, são dois jogadores com ideias de jogo muito interessantes, eu ainda não vi o Nacional jogar a esta época, mas tive algum feedback de do, um do, dos jogos particulares que o, Rio, que, que o Nacional efetuou diante do Rio Ave, e, em que marcou claramente a diferenças pela qualidade exibicional que a equipa apresentou. Vi o jogo no passado fim de semana do Boa Vista com o, com o Tom Dela e gostei muito daquilo que vi no, no Boa Vista. Portanto, eu creio que será um jogo aberto, um jogo olhos nos olhos das duas equipas e apesar do Boa Vista estar muito reforçado e ter jogadores com qualidade absolutamente indiscutível. Eu creio que este nacional com a proposta de jogo que o Luís Freire poderá oferecer e eu creio que até será uma proposta mais arrojada do que aquela que estava a apresentar na fase final do campeonato passado da, da segunda liga, recordando que o campeonato ficou praticamente nos dois terços. Mas a verdade é que depois de ter sido muito ofensivo no início do campeonato, Luís Freire, pensando também na subida de divisão, promoveu algumas alterações para ser mais cauteloso, mas aquilo que me parece é que num campeonato da primeira liga, em que só deixem os dois últimos, e que esta época haverá a, a, a novidade, caso não haja nenhuma alteração do, do terceiro a contar do fim, jogar com o terceiro da segunda liga, eu creio que o Luís Freire tem todas as condições para jogar da forma que mais gosta, e claramente será um futebol mais atrativo, e veremos também de lado a lado há reforços interessantes, tu salientaste claramente os, os reforços do Boa Vista, e temos para além de Rami, que ainda não sabemos se jogará não. Não temos Angel Gomes, que é um jogador que pode trazer muito ao, à ligação, meio-campo-ataque nesta equipa do Boa Vista. Temos Rabi Garcia, que se exibiu a um nível muito bom neste jogo particular, diante do tom Temos Léo Jardim na baliza. Temos também um lateral direito que vem do futebol americano, do futebol norte-americano. Então, é um lateral direito muito interessante que se se adaptar bem ao futebol português poderá ser um reforço muito interessante para esta equipa do Boa Vista, que é o Regine Cannon. Ah, e depois também há os jogadores com experiências, no, no, com experiências já no futebol português, como o Nuno Santos, que é o, o jogador com mais destaque nestes jogadores do, do Boa Vista, para além dos que já referi. Também há o Show, o Ricardo Mangas. E há também, curiosamente, um jogador ah, que, que tem um percurso interessante no futebol norte-americano, ah, que é o Bengoche que é um jogador com gol veremos se é, será esse golo no campeonato português eu creio que possivelmente não será titular, mas poderá ser uma arma muito importante a ser lançada no do curso dos jogos e é um avançado claramente com, com, com gol e eu creio que muito poderá bem. ser aqui uma das boas novidades na equipa do Boa Vista em relação à equipa do Nacional, só para te salientar há três reforços que me parecem que podem ser reforços muito interessantes nesta equipa do Nacional começo pelo Van Santill, um jogador que vem de, de França, mas que, jogava, que é que é, jogava não, joga ah, pela seleção do Luxemburgo e é para mim o principal craque da seleção de Luxemburgo claro que podem sempre questionar se há craques no Luxemburgo eu creio que há, há este e o seu irmão também, não é, também é bastante bom jogador mas este é melhor, o Van Santil, que pode jogar pela direita ou como segundo avançado, há também o Kozy Alou, que é um jogador ah, que passou quer é pelo Campeonato Francês quer é pelo Campeonato Alemão, que é um médio centro muito interessante mas que precisa de estabilizar a sua carreira e depois um jogador muito versátil que é o Azuni que é um jogador que tanto pode jogar no meio-campo como um lateral-direito, e estes três jogadores chamam claramente a atenção a quem vai ver o jogo, para além de um lateral-direito, que me parecia um dos melhores laterais-direitos da segunda Liga e que finalmente vai ter a sua oportunidade uh, no, no campeonato principal, sendo um jogador de 93, portanto já estará nos 27 anos, que é o Ruben Freitas, que vem do Mafra. Portanto, um jogador que quer o Vasco que se abra, quer neste caso o Luís Freitas, que é o seu treinador, conhecem muito bem
0: uma portanto, está, está garantido que no próximo episódio vamos falar sobre o Nacional Boa Vista e o que achámos desse jogo uh, pergunto agora está uh, outras outros destaques, outras revelações outros jogadores a quem vamos estar atentos neste, neste início de campeonato e que possam não ser assim tão óbvios
1: pois, é, eu iria por aí vou fugir obviamente aos grandes ainda que deva reforçar uma ideia que já tinha, já tinha tocado no, nos episódios anteriores e eu creio que, que o facto ser sido suplente não utilizado diante do Paok ainda aumenta essa expectativa em relação ao jogador, porque dá a ideia de não ser primeira opção, nem segunda, para Jorge Jesus, mas eu creio que poderá ser um jogador muito importante neste campeonato que é o Schmidt mas olhando para os restantes plantéis no Rio Ave, Uh, para além da questão da, do, 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 da contratação do Francisco Geraldes a tempo inteiro, que eu creio que será um jogador que vai trazer uma mais-valia muito grande ao Rio Ave na ligação entre o meio-campo e o ataque, sabendo que o Rio Ave perdeu o Nuno Santos e perdeu o Tareni, eu creio que o, o Geraldes será um jogador muito importante na equipa do Rio Ave. E, obviamente, a curiosidade em relação ao Meshino, que é um jogador com ligação ainda ao Manchester City, que na época passada jogou na Escócia, e que me, no Earth, e que me parece, claramente, um jogador uh, muito interessante, Pode não ser titular, mas é um jogador que quer a partir do corredor lateral, principalmente do esquerdo, quer no corredor central, a jogar como segundo avançado, pode trazer alguma agitação. Portanto, são dois jogadores que eu chamo a atenção, para além, obviamente, do Ivo Pinto, que é um lateral direto contratado ao Famalicão, que eu creio que poderá impor-se como titular na equipa do, do Rio Ave. Na equipa do Famalicão, por exemplo, destaco, obviamente, o, o Pereira, que é um jogador argentino que vem do Rosário Central, que é um jogador com qualidade indiscutível e creio que poderá ser uma mais-valia. É um médio centro-ofensivo que o Sporting chegou a querer contratar e que pode trazer aqui algo novo a esta equipa do Famalicão, que também contratou outro argentino, que o Valenzuela, que pode jogar pelo corredor direito e também pode ser um jogador muito agitador. saliente também na equipa do Famalicão a aquisição do Bruno Jordão, porque me parece ser um médio centro que não é muito conhecido do futebol português, porque saiu muito jovem, ele esteve no União de Leiria, jogou como titular com 16 17 anos, passou pelo Braga B e depois saltou para o Palácio e teve no, no, no do, do, do Nuno Espírito Santo, onde jogou pouco. E creio que tem aqui uma hipótese de afirmação muito interessante. Depois, no Vitória, há um conjunto enorme de jogadores contratado com a sagacidade de Carlos Freitas um, em, em descobrir jovens talentos que estavam encostados em equipas de, 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 de maior potencial, tal, por exemplo, do caso dos avançados, do Homem e do Fosser, que poderão ser jogadores muito interessantes em termos de campeonato nacional, ou mesmo do médio centro ofensivo, que é o Jung Min Kim também é um jogador muito interessante, mas eu creio que os principais reforços da equipa do Vitória são os jogadores mais batidos. Obviamente Quaresma, com todo o hype em redor do, do extremo, e eu creio que Quaresma, sabendo o ritmo a que se joga na Liga Portuguesa, pode continuar a ser um jogador tremendamente desequilibrador e uma mais-valia em termos de campeonato, e juntar Quaresma com Marcos Edwards em, em flancos diferentes permitirá claramente ao Vitória ter mais recursos para chegar com qualidade à zona de finalização, e Pepe Lu, ah, que é um médio que fez uma época muito boa na, no tom dela e que surge agora na equipa do, do Vitória em relação aos outros clubes, muita expectativa em vários diria que no, no Gil Vicente ah, por exemplo Há um médio ala direito o japonês, Canhoto, que é muito interessante, que é o Fujimoto. Veremos se a estrutura preferencial do treinador do Gil Vicente, que me parece ser um 3-4-3, 3-4-2-1, eu não vi o Gil Vicente jogar, mas foi essa a ideia com que fiquei do, das notícias que iam chegando dos jogos de pré-temporada. Eu creio que é um jogador que pode ser muito interessante, da mesma forma que também aqui adicionaria o nome de Lioté, que é um médio ala esquerdo, ah, que também pode causar algum impacto no, no futebol português. Depois, salientar-se que há um jogador muitíssimo interessante que chega a Portugal ao Marítimo, que é o Rafik Guitane, que é um jogador com uh, uh, muita experiência em termos das seleções jovens francesas, que chega ao Marítimo, Sim. mas curiosamente é um jogador que tem muito pouco a ver com o ideário de Lito Vidigal. E a minha grande curiosidade é perceber como, como é que um jogador de um perfil tão técnico, há um jogador que desequilibrador num contra um, um jogador com qualidade no passe... Pode vir a encaixar-se como segundo avançado ou médio ofensivo, ah, numa, num, num modelo de jogo ah, que liga tão pouco ao ataque como ao do Lito Vidigal e que é claramente mais virado para o ponto de vista defensivo. No Boa Vista, já falamos de vários reforços. No Passo de Ferreira saliente, para além da questão do Luther, sim, que é um, um extremo muito interessante, que esteve a época passada no Moreirense, mas teve bastante tempo lesionado e que chega por empréstimo do Sporting de Braga, que eu creio que poderá ser uma verdadeira mais-valia mais -valia nesta equipa. Saliente as aquisições do Martin Calderon, que é o médio centro que oriundo das escolas do Real Madrid, e do Lucas Silva, que é um extremo que vem do Flamengo e que foi campeão do, do Brasil e da Libertadores com o Jorge Jesus, apesar de ter um papel claramente secundário. Depois, a, junto a estes nomes, um jovem que pode ser importante numa Bessade que me parece ser dos clubes que poderá ter mais dificuldades neste arranque de época, olhando para aquilo que foi a pré-temporada da equipa do, da, da Bessade. Eu creio que é Afonso Souza, o filho de, de Ricardo Souza e neto de António Souza, que me parece um jogador tremendamente talentoso e que poderá fazer a diferença neste, nesta Bessade, juntando a este nome, claramente, Miguel Cardoso, que regressa ao Futebol Português depois de passagens pela Rússia, e depois também salientar que, no caso do Portimonense, os regressos do Maurício e do Fabrício... Maurício, defesa central e Fabrício, uma unidade móvel, que tanto pode jogar como média ofensiva, como, como avançado centro ou segundo avançado, eu creio que podem elevar o patamar futebolístico do, do, do Portimonense uh, claramente, porque são dois jogadores que do ponto de vista individual oferecem mais valias, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo defensivo Maurício, ofensivo Fabrício juntando no caso de Fabrício também um jogador que é o Wellington Júnior, que se destacou na equipa do, do, do Desportivo das Aves na época passada e que creio que poderá ter continuidade nesta equipa do, do Portimonense, mas em relação aos jogadores que chegam ao futebol português ou a algumas transferências internas, parecem-me ser claramente estes os principais fatores de destaque nesta fase uh, pré-início de temporada, juntando-te apenas mais um nome, porque era um nome que eu me estava a esquecer, porque é um jogador que, que é sempre interessante no, no panorama de equipa média, média-baixa no futebol português, diria média, no, para, no, porque acho que no, já não há muito médio-baixo na Primeira Liga Portuguesa, que é o Salvador Agra, que, sendo um jogador de 91, regressa ao futebol português para jogar no Tondela, um Tondela que ainda me parece muito curto nesta fase de, da temporada, que tem um treinador novo, o antigo adjunto do é do Flores no Benfica, o Paco, ah, o espanhol Paco, ah, que creio que... Poderá ter algumas dificuldades neste arranque de temporada, veremos. Mas a experiência de um jogador como o Salvador Agra poderá ser muito importante nesta equipa que também recebe um jogador que está à procura da sua afirmação na Primeira Liga Portuguesa, que é o Rafael Barbosa, um produto das escolas do, do Sporting.
0: Muito bem, já estamos claramente dentro, fora do período dos descontos. Até uma última pergunta já que, que é mesmo para não, para não enrolares, portanto. Se que te saia, eu acho que já, já disseste mais ou menos dois nomes, mas apenas do início certíssimo uh, para ti, e, e rapidíssimo, quem é que é o maior candidato à descida?
1: Uh, uh, neste momento pensado uh, parece-me diferente, uh, juntaria os dois creio que são as duas equipas que de momento me uh, parecem oferecer argumentos mais fracos em termos de abordagem à, à temporada
0: Ok, muito bem Até, um, vamos terminar por hoje Vamos estar atentos e esperar que todos os jogos se realizem dentro das condições de segurança. Esperemos bem que sim. E cá estaremos na próxima semana para falar mais, não seja, do Nacional de Luís Ferreira contra o Boa Vista de Vasco que se abra. Seguramente é um jogo muito interessante. E um abraço a todos e até à próxima. Esta é a Anatomia da Bola.